0: Das ist Folge 686 mit dem bekanntesten B2B-Vertriebstrainer Europas, Martin Limbeck. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Dodoland. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Macht Sprache hat, zweitens, warum es uns so gut geht und drittens, wieso du wieder angreifen solltest. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 686. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Martin Limbeck, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Mit dir immer gerne, ich weiß, da werde ich ordentlich gechallenged und du weißt, das liebe ich.
0: Sehr cool, sehr gut. Cool. Dann lass uns mal gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Dingen, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Unternehmer, der zufällig Sales und Sales Leadership sich auf die Fahne geschrieben hat. Das heißt, ich bin so die Stimme im deutschsprachigen Raum, manche sagen auch europaweit, zum Thema Verkaufen und Verkaufsführung. Ja, also Unternehmer, das ist mir ganz wichtig auch, so wie du ja auch, weil viele sind ja Solopreneure, wir haben mittlerweile in allen Companies so über 100 Leute, mal mehr, mal weniger, wie das halt so ist bei der Größe. Und ja, was privat über mich, ich habe vier Königspudel. Ja, ein Leben ohne Königspudel wäre machbar, in meinem Fall völlig sinnlos. Und ich bin Eintracht Frankfurt-Dauerkartenbesitzer. Ja, und wer das Barcelona-Spiel gesehen hat, weiß, was Leidenschaft bedeutet. Und das ist auch mein privates Thema. Das, was ich mache, mache ich immer mit voller Leidenschaft.
0: Ja, sehr, sehr gut. Kann ich nur absolut bestätigen. Und in unserem ersten Gespräch, da hast du schon einige Teile entsprechend noch wiedergegeben, was ihr da genau macht. Das heißt, auch da die Empfehlung, sich das erste Entweder noch nochmal anzuhören. Aber jetzt geht es vor allem darum, deine spezielle Expertise. Das heißt, was genau gibst du den Menschen weiter? Was können wir von, wir von dir mitnehmen?
1: Ich glaube, ich habe es heute wieder gesagt. Ciao. Ich, ich mache ein Beispiel. Ne? Ich habe ein Kids Camp gemacht für Kinderlache, meine Charity-Organisation, für die ich arbeite. Das gehört nicht mir, aber ich bin ein großer Teil davon. Matze Knopf, Schirmherr, Marc und Christian Gründer. Und dort habe ich mit Kindern auch mental gearbeitet, weil Sprache, weißt du ja, Sprache kann fördern oder töten. Sprache kann dich nach oben bringen oder dich nach unten bringen. Und dort war ein Genderkind dabei. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben mit einem Gendermenschen zu tun es war ein Mädel. Und für die Jungs, also es wollte ein Junge sein, war es ganz klar, ja ich schlafe im Jugendzelt, für die Jungs war es auch kein Thema. Und viele Kollegen waren da, die du auch kennst, Michael Ehlers Rhetoriktraining, training Olli Geisler hat Gedächtnistraining, Matze als Dieter Bohlen und ich habe mit denen mental gearbeitet. Und ein Abends am Lagenfeuer bei Marshmallows grillen, sagt dieses Genderkind, ich heiße bei Instagram Little Stupid Boy. Ich habe eine Gänsehaut gekriegt, das, das hat, war so hart. Ich mit den Kindern gearbeitet, was Sprache auslöst. Stell dir vor, bei der Abreise, Es war mein Highlight in dem Jahr, dreht sich das Kind zu mir um, guckt mich an und sagt, hey, danke Martin, ich habe gestern Abend mein Profil bei Instagram in Happy Big Boy. Das kannst du für Geld nicht kaufen. Dafür stehe ich jeden Morgen auf, ich möchte Menschen besser machen. Und ich glaube, wenn wir uns alle besser verkaufen könnten, sei es in der Partnerschaft, sei es beim Bewerbungsgespräch, sei es... In Verhandlungen, sei es eben auch im Sales, B2B, B2C, dann haben wir alle eine bessere Welt, ein besseres Leben und auch Politiker könnten sich an einer oder anderen Stelle viel besser <lacht>
0: Absolut, auf die Diskussion will ich jetzt nicht einsteigen, damit können wir mehr als 15 Minuten füllen du hast gerade schon etwas sehr, sehr Spannendes gesagt, du möchtest die Welt besser machen, du möchtest vor allem auch dein Umfeld noch besser machen. Aber du hast da ja auch die eine oder andere Herausforderung gehabt. Du bist jetzt mit einem Buch an den Start gegangen, das vor allem auch sehr gesellschaftskritisch ist und wo du auch mal wirklich den Finger in die Wunde legst. Und holen uns doch mal ab, was war für dich so dieser schlimmste Moment, wo du gesagt hast, ganz ehrlich, ich tragt das nicht mehr. Ich muss das jetzt mal in Worte fassen. Ich will einfach das aus meinem Leib
1: raushaben und will einfach mal versinnbildlichen, warum du sagst, dass es so in Deutschland nicht weitergeht. Schau, das Buch heißt ja Dudoland, Uns geht's gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen. Und Eik, du kennst es ja auch durch deinen Unternehmerkader und durch deine Arbeit. Ne? Und wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen. Viele Unternehmer klagen über Mitarbeiter. Und ich nehme gar nicht alleine die Generation Y, also diese Rasenmäherkinder, wo die Eltern schon alles freigemäht haben, sondern ich nehme auch die... Menschen in meinem Alter, 55, auch wenn ich jetzt ne, alles dafür tue, besser auszusehen im Sinne von Sport, gesunde Ernährung und solche Geschichten, habe ich auch viel von dir gelernt. Wir sind ja beide Eisbader, Wim Hof-Anhänger. Und, und schau, alle erzählen mir Geschichten mit Mitarbeitern. Und wenn du die hörst, glaubst du dir ja nicht. Eine aktuelle, keine, keine zwei Stunden her, mein längster Freund aus der Schule schreibt mir, stell dir folgendes jetzt vor, hier wieder eine Dodo-Geschichte für dich. Es geht um Dodo-Verhalten. Es geht nicht darum, dass du ein Dodo bist, sondern Dodo-Verhalten. Dodo's sind Tiere in Mauritius, die zu fett geworden sind, immer fliegen konnten und dann von den Einwanderern getötet worden sind zum Essen. Waren zwar sehr zäh, aber trotzdem ausgestorben, weil sie sich nicht mehr bewegt haben. Und da sagt er, Studienabbrecher ruft an, Elektrogroß und Einzelhandel und sagt, Mensch, ich habe von Ihnen gehört, Sie sollen ein toller Arbeitgeber sein, ich habe mein Studium abgebrochen, ich möchte gern ja doch, äh, ja, irgendwas mit Elektrik machen, handwerklich machen. Sagt er, pass auf, kein Thema, machst eine Lehre bei mir, komm jetzt ab, ja, April sozusagen oder Mai, Anfang Mai jetzt, äh, machst ein Praktikum, ich zahle dir es auch. Der kommt am ersten Tag pünktlich, geht mit dem Mitarbeiter auf die Baustelle. Um 11 Uhr sagt er zu dem Mitarbeiter: Du, das ist nichts für mich, ich höre hier auf. Ja, ähm, ich fahre jetzt zum Chef in die Firma und hau ab. Der lässt sich also in die Firma fahren, weil er kein eigenes Auto dabei hat, also von dem Mitarbeiter, steigt in sein Auto und ist weg. Weil abends um 18 Uhr kommt dann der Mitarbeiter von der Baustelle und sagt: Hey Chef, hat der, ne? Mike, nennen wir ihn jetzt einfach mal, dir gesagt das? Nee, der war gar nicht bei mir. Und das ist so ein Beispiel, das hätten wir uns früher nie getraut. Das wäre dir im Sport nie passiert, dass du nicht angetreten wärst. Ja, und das wäre mir nie passiert, weil wir viel zu viel Respekt hätten. Und so habe ich ganz viele, ja, Themen immer, dass die Mitarbeiter heute so in der Nehmerqualität sind. Und ich habe ja einen Vortrag, der heißt erst schaufeln, dann scheffeln. Und dass so das Gleichgewicht weg ist. Unternehmer sind immer Ausbeuter, die werden immer fetter, die werden immer reicher. Aber keiner sieht das Risiko, was sie tragen. Wenn du mal die anschaust, und das kennst du ja aus deinem Unternehmerkader wahrscheinlich auch, das wissen ganz viele nicht, die meisten Unternehmer in Deutschland machen keine Millionen Euro Umsatz, bei durchschnittlich fünf bis acht Mitarbeitern. Da kannst du immer davon ausgehen, was da hängen bleibt. Und das ist so etwas, diese Erlebnisse auch mit Mitarbeitern, die ich hatte. Ein Schlüsselerlebnis zum Beispiel war, ich bin sehr gerecht, ich habe eine große Gerechtigkeit, du kennst mich. Ich komme irgendwann ins Büro in Königstein, wo ich noch in Königstein war und ein bisschen unglücklich war die Spülmaschine angeordnet mit der Mikrowelle zum Schrank und du kannst richtig sehen, also konntest richtig sehen, nachvollziehen, es nimmt einer eine Tasse oder ein Glas raus, stellt die oben rein, bleibt mit der Kante an der Glaskante der Mikrowelle hängen, Splitter raus. Ich hole alle zusammen, waren wir noch ein kleineres Team, nicht so viele wie heute, nicht acht oder neun Leute. Ich sage, Leute, pass auf, Fehler, ihr wisst, kann passieren, nur sagt es mir, das habe ich auch meinem Sohn beigebracht, du kannst alles anstellen, ich will nur der Erste sein, der es erfährt. Wer war denn das? Es war keiner. Es war, und das schmerzt mich. Und, und, und das ist so mein Thema. Oder Kaffeesatzbehälter ist voll. Alle sind weg von der Kaffeemaschine. Martin, ganz
0: kurz, um an der, an der Stelle noch mal ganz kurz reinzugehen.
1: Ähm, das heißt,
0: der Hintergrund für dieses Buch Dodoland, es geht vor allem darum, dass wir uns selbst mal wieder vergegenwärtigen, was eigentlich bedeutet, anders zu arbeiten, was auch bedeutet, Qualität einen Tag zu legen auch vielleicht mal wieder Ehrgeiz sich auch wirklich aufzuerlegen,
1: extra Extrameilen zu gehen, es geht doch keiner mehr extra Meilen. wir machen heute nur noch 9 to 5, das ist mein Thema. Ich glaube, der Wohlstand von heute gründet auf dem Fleiß von gestern, der Wohlstand von morgen. Schau, viele haben heute von zu Hause Wohlstand. Ja, noch mal Du kennst es vom Sport her, weil wir uns darüber unterhalten haben, ohne jetzt auf deine Geschichte einzugehen. Aber Das kenne ich bei vielen noch in meiner Generation. Wir kommen aus dem Mangel noch raus. Die kommen heute aus der Fülle. Da ist kein Mangel mehr da. Das heißt, es ist kein Schmerz mehr da, selber was auf die Beine zu stellen. Und es gibt Ausnahmen. Gottes Willen ist jetzt schwarz-weiß. Aber es gibt zu wenig Leistungskultur. Und du siehst ja auch... Findest du irgendwo Unternehmer, die öffentlich irgendwas anfangen? Nein, sie leben alle zurückgezogen, weil sie gelernt haben, wenn sie was in der Öffentlichkeit sagen, werden sie in die Ecke gestellt. Nur was wäre das Land auch ohne Unternehmer? Der Mittelstand finanziert alles. Und wenn du dir das einfach mal anschaust, das sind sind ja nackte Zahlen, wenn ich die mal kurz sagen darf. Wir sind nur noch auf Platz 18 beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. In 32 Ländern haben die Einwohner eine bessere Lebenserwartung als bei uns. Wir haben eine 70-prozentige Steigung bei Staatsausgaben. Jedes siebte Kind lebt in Armut. Und 500 Milliarden Euro... Jedes Jahr werden vom Ausland Firmen in Deutschland gekauft. Das heißt, weil wir uns nicht mehr anstrengen, wir werden überall überholen. Wo sind wir noch gut? Wo sind wir noch, du kennst das, weltmeisterschaftlich? Und ich glaube, das geht nur mit extra meinen, Es geht nur mit mehr Einsatz. Finde ich sehr,
0: sehr spannend. Da ist natürlich auch, gerade jetzt international, wir wollen das gar nicht so, so weit ausholen aber da gibt es natürlich auch viele Länder, die aus dem Mangel herauskommen, sich das so ein bisschen beibehalten haben und da einfach noch, noch mehr kämpfen. Da, da bin ich komplett bei dir. Die Frage ist aber nochmal, du bist jetzt jemand, der hat sein Leben lang hat er Verkauf gemacht, Führungsteams ausgebildet, du hast äh, ne, auch im, im äh, Gin-Bereich was rausgebracht, verschiedenste Unternehmen aufgebaut. Warum musst ausgerechnet du dieses Buch schreiben? Also ist es nicht vielleicht eher jemand, der der gesellschaftskritisch
1: unterwegs so ist? Ich sag's, ich sag's ehrlich, ich sag's wirklich ehrlich, aus Frust. Aus Frust, aus reinem Frust. Ich bin nicht, weil, weil ich habe ein tolles Team, das muss nicht falsch verstehen, aber Nochmal so ein Beispiel. Ich kaufe die teuersten hochfahrbaren Schreibtische. Wir haben nur Apple-Computer. Jetzt sitzen zwei Mitarbeiter gegenüber. Wir ziehen um im Dezember in ein neues Bürogebäude. Ich stelle die Tische auf. Es ist ein Tisch komplett abgeschafft. Ich kann sehen von dem Stuhl. Ich spreche den Mitarbeiter auf, Wann. Habe ich nicht gemerkt. Nochmal: Mama und Papa haben dir und mir beigebracht, wenn du zu so Freunden gehst und einen Apfel haben willst, fragst du danach. Wir setzen heute so viel voraus. Und wir gehen mit dem Eigentum von anderen auch teilweise nicht mehr gut um. Wir sind in einer sehr oberflächlichen Gesellschaft unterwegs. Und das sind harte Fakten, wenn du mal siehst. Nur 13 Millionen Menschen schaffen reale Werte in Deutschland. 17 Prozent der Arbeitnehmer identifizieren sich überhaupt noch mit ihrer Arbeit. 68 Prozent machen Dienst nach Vorschrift. Das heißt, wir haben 83 Prozent Dodos in Deutschland. 12 Millionen Deutsche leben mit ihrer Arbeit vom Staat. Wie soll das funktionieren? Und deswegen muss jeder mal mehr anpacken. Und wir können das ja. Schau, die Flutkatastrophe letztes Jahr. Im Ahrtal, so hart das jetzt klingt, die hat aber gezeigt, dass wir gemeinschaftlich was erreichen können. Und ich möchte gerne wieder zu dieser Gemeinschaft zurück, dass wir gemeinschaftlich Werte schaffen im Sinne von allen. Und nicht, dass jeder nur noch an sich denkt. Und das ist der Grund, warum ich das Buch schreibe und auch im Mittelstand ein bisschen aufrütteln will. Das ist so ein bisschen, ja, so, so ein Weckruf für Wirtschaft und Gesellschaft. Wir können das, aber wir müssen nicht ab 17 Uhr vom Fernseher sitzen.
0: Absolut. Und was ich ganz spannend finde, das eine schließt das andere ja nicht unmittelbar aus. Das heißt, die Frage ist ja einfach, wenn man in kürzerer Zeit mehr leistet, dann hat man ja trotzdem auch wieder die Freiheit. Also es geht ja nicht darum, dass du sagst, hey, wir müssen jetzt alle irgendwie 100 Stunden die Woche arbeiten. Aber die Frage ist einfach, sind wir intelligent genug? Haben wir schlaue Systeme? Weil das ist natürlich genau die Frage. Manche fahren lieber mit 100 auf der Autobahn, manche mit 200. So. Das hat entsprechend natürlich auch seine Risiken in sich und einen anderen Stre äh, Treibstoffverbrauch. Aber das ist ja letztendlich der Punkt, wo du hin willst. Und ich glaube gerade das Wichtigste, was du herausgestellt hast, ist, als Unternehmer habe ich natürlich die Chance, auch viel, viel mehr insgesamt zu verändern, ja, meine Mitarbeiter entsprechend zu prägen und deswegen nochmal die Frage, so auf den letzten ein, zwei Minuten, für wen ist denn dieses Buch besonders geeignet? Also was ist so auch der, der Avatar, den du im Kopf gehabt hast, als du dieses Buch geschrieben hast, dass du gesagt hast, diese Leute werden besonders davon partizipieren?
1: Ich habe es für alle geschrieben, weil ich auch die Leute, die ich im Konzern treffe, 55, die denken schon an Rente. Und dass die vielleicht das Buch lesen und sagen, scheiße, der Limbeck hat recht, ich habe auch manchmal so ein Dodo-Verhalten. Und ich sage nicht, du bist ein Dodo, das wäre vermessen. Aber wir haben alle ein Dodo-Verhalten, wo wir nur Dienst nach Vorschrift machen. Und es wäre mal wieder schön, die Extrameile zu gehen, damit es vielleicht auch dem Unternehmer gut geht. Geht es dem Unternehmer gut, geht es auch den Mitarbeitern gut. Denn nur wenn der Unternehmer rentabel ist, kann ein Mitarbeiter was auszahlen. Ich gebe nur ein ganz einfaches Beispiel. Wie jetzt das Ganze mit dem Sprit kam und der ganzen Krise, haben wir von alleine einfach... In dem ersten Monat, ich habe gesagt, boah, die Spritpreise gehen, die Leute kommen trotzdem in die Firma, kommen, wir geben Tankgutschein raus. Ich habe noch nie in WhatsApp in unserer Gemeinschaftsgruppe so viel Feedback bekommen, Chef, dass du davon alleine dran gedacht hast. Mega. Wir haben jetzt allen sofort eine Kreditkarte gegeben mit den 50 Euro, die steuerfrei nochmal geben kannst an alle Mitarbeiter. Einfach mal an alle Mitarbeiter. Jetzt kannst du ja ausnehmen, bei 100 Mitarbeitern, was das an Geld ist aus, ne, aus dem Netto. Zwar, weil ich jetzt keine steuerfrei machen kann drauf, aber ich muss es doch erstmal verdienen. Und das ist das, was ich meine. Aber wenn ich dann um 17 Uhr gehe und sage, Chef, ich habe jetzt frei, ich stehe nicht in meinem Arbeitsvertrag. Ey, da könnte ich. Da könnte, ich, da könnte
0: ich, kann ich, Kann ich verstehen. Martin, wir sind in den letzten 30 Sekunden. Deswegen, ja. jetzt haben wir schon ganz viel erfahren. Wo können wir das Buch bekommen? Vor zwei Tagen ist es rausgekommen. Hol es nochmal. Wenn Auf will,
1: Amazon, bei uns im Shop, überall. Einfach kaufen, lesen und gucken, wo du dein Dodo-Verhalten los wirst. Okay,
0: sehr cool. Packen wir auch alles nicht schon dazu. Martin, vielen vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste
1: Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer klasse bei dir, lieber Reich.
0: Die uns dieser Folge findest du unter raikane.de/686. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein jemand. Teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikane.de/podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit...